0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes au numéro 10 de la rue. Pardon, au numéro 10 de la rue du Pas très loin des Tuileries. On est au début de l'année 1858. Ça fait pas bien longtemps qu'un marchand de bière anglais, il s'appelle Sir Thomas. Hulsop s'est installé dans un meublé qui est au rez-de-chaussée d'un de ces immeubles de cette rue du Mont-Tabon. Imaginez un homme un peu assez distingué, tout à fait british et grand. Il porte une barbe noire soigneusement taillée, d'épais cheveux de la même couleur. Un homme affable, avec de bonnes manières. Il a quand même un accent italien, cet anglais-là. Ce nouveau locataire est venu à Paris pour affaires. Il est accompagné de son domestique qui s'appelle Sweeney. Seulement sa personnalité ne tarde pas à intriguer les concierges et les voisins. D'abord, même s'il sort de temps en temps sur son cheval brun, cet individu euh, est presque toujours chez lui, ce qui quand même est un petit peu bizarre pour un marchand de bière qui serait censé aller rencontrer des clients, faire toutes sortes de, de visites, etc. Et puis, et puis, son domestique se met à table avec lui, il partage ses repas. Vous avouerez qu'en 1858, ça paraît extrêmement bizarre. Deux hommes se rendent régulièrement à l'appartement, il y en a un qui a une cinquantaine d'années, c'est un allemand du nom d'Andreas, l'autre a une vingtaine d'années, il se prénomme Da Silva. Ce dernier se présente comme un commis voyageur qui travaillerait pour le compte d'une grande brasserie, mais vous avouerez que tout ça quand même, dans le voisinage, commence à poser question. On les trouve suspects, ben oui ce Thomas Alsop n'est pas anglais du tout, vous aurez bien compris. Il n'est pas du tout non plus marchand de bière. Il s'agit d'un Italien plusieurs fois condamné. En fait, il s'appelle Felice Orsini et ses sorties à cheval n'ont rien de bien professionnel. Elles ont lieu dans le bois de Boulogne sur le trajet qu'emprunte Napoléon III lors de ses promenades quotidiennes. Et oui, le but, que l'ambition que nourrit cet Orsini, c'est tout simplement d'aller assassiner l'empereur des Français. Il est là avec ses complices qui se font donc passer pour l'un domestique et les autres des visiteurs. Et les vrais noms de tous ces complices, c'est Gomez, Pieri et Rudio. Ça fait des mois, Corsini et ses, et ses complices préparent ce méfait. Ils veulent un attentat à la bombe alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que Orsini a, a choisi d'assassiner Napoléon III Pour des raisons politiques. Ça fait des années qu'Orsini veut forger l'unité de la péninsule italienne. Vous savez qu'à l'époque, l'Italie, c'était encore une mosaïque d'État. Il veut libérer une grande partie du territoire du joug de l'Autriche, une autre partie du territoire de celui de la papauté, et parmi les alliés du pape, évidemment, Napoléon III. Orsini explique à un de ses complices, « L'Italie ne peut rien faire. De durable sans l'aide de la France républicaine. Celle-ci nous tendrait la main, mais Napoléon III a mis fin chez elle aux espérances des partis avancés. Qu'ils disparaissent, ce sera la révolution en France et aussitôt par contre-coup la révolution de l'autre côté des Alpes. et oui, il pense que sans le soutien de la France, jamais l'Italie ne fera son unité. Et pour que la France apporte son soutien, il faut qu'elle soit républicaine. Donc il faut mettre fin à ce second empire. Au cours de l'année 1857, on va Orsini se rendre en Angleterre où il rencontre le Toscan. Pieri, donc, à qui il explique son projet d'attentat. C'est auprès d'un Anglais, un certain Olsopp, qu'Orsini commande six bombes en fonte qui vont être livrées dans un café de Bruxelles. Et pour jeter ces lourdes bombes, eh bien, il faudra des lanceurs. Et c'est comme ça qu'à la fin d'octobre 1957, toujours à Londres, Orsini a recruté un ancien de la Légion étrangère, un Napolitain du nom de Gomez, donc, à qui il explique son projet de soulever l'Italie pour rendre la nation libre et indépendante. Et Gomez, qui est un, un fervent patriote et qui peut-être un peu aussi simple d'esprit, il faut bien le dire, se laisse enrôler là-dedans. Il faut vous dire qu'il n'a rien à perdre et qu'il a peut-être aussi trouvé là un moyen de gagner un peu d'argent. L'argent, c'est aussi ce qui motive l'autre homme recruté dans cette sombre entreprise, Charles de Rudio, qui donc est descendant d'une noble famille vénitienne ruinée et qui mène une vie une vie de vagabond, il faut bien le dire. Ce sera lui le quatrième lanceur de bombes. Ainsi, Orsini a maintenant ses hommes de main et pendant ce temps, son complice, Pieri, va acheter à Birmingham quatre pistolets. Orsini quitte Londres le 7 décembre muni d'un faux passeport au nom d'Alsop, voilà comment il va changer d'identité et devenir ce prétendu marchand de bière. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a quand même eu le temps d'acheter un cheval qu'il fait amener en Belgique. De là, il récupère les bombes, se rend euh, euh, à Paris par le train. Il fait très attention pendant euh, pendant tout le trajet à régulièrement humidifier la poudre qui est contenue dans dans les engins explosifs pour pas qu'elle vienne trop sèche parce que alors là, pour le coup, avec un chaos du train, elle pourrait se mettre à exploser. Vous imaginez Le voilà qui finit par arriver à Paris avec son avec sa cargaison un peu particulière. C'est quand même étrange que personne ne ne se soit rendu compte que cet homme-là transportait des choses bien lourdes et bien étranges. Enfin, c'est ainsi. Il va louer pour quelques jours une chambre d'hôtel avant d'aller s'installer. Donc, euh, rue du Mont-à-Bord où ses complices lui rendent régulièrement visite. Quatre conjurés Cinq bombes prêtes à être lancées sur l'empereur et sa suite. Quatre pistolets, tout est prêt pour l'attentat. On va chercher la date la plus propice et il ne faut pas attendre tellement. On est déjà au début de l'année 1858. Il se trouve que dans la soirée du 14 janvier... Euh, on sait que l'empereur et l'impératrice doivent se rendre rue le Pelletier à l'opéra. Ils, euh, ils doivent assister à une soirée où seront donnés des extraits de la muette de Portici, de Guillaume Tell. Et tout ça doit se terminer par un ballet dont le thème n'est autre, avouez que c'est incroyable, n'est autre que l'assassinat du roi de Suède, Gustave III. Un extrait, justement, de cette muette de Portici, c'était l'ouverture, hein, bien sûr, de l'opéra d'Aubert. L'orchestre philharmonique de Monte-Carlo était sous la direction de Thomas Fulton. Vous écoutez Radio Classique. Le 14 janvier 1858, donc, Orsini se rend à la fin de l'après-midi à l'Hôtel de France et de Champagne. C'est là que logent Pieri et Rudio. Orsini leur dit « Cette fois c'est prêt, c'est pour ce soir ». Les rôles ont été distribués et on distribue également les bombes. Euh, les deux plus gros engins explosifs sont remis à Rudio et Gomez. Gomez qui jettera le premier la bombe au passage de la voiture impériale. Orsini en a deux plus petites, Pierry une seule. Toutes sont enveloppées dans des mouchoirs de soie noirs. Des bouteilles de vin sont débouchées par Orsini pour donner du courage à ses complices qui pourraient peut-être en manquer au moment d'aller commettre leur acte terrible, leur acte fatal. Et à 7 heures, alors que que la nuit est tombée depuis longtemps, je vous rappelle qu'on était au mois de janvier, hein. à 7h du soir, Pierry et Rudio arrivent sur les grands boulevards. Des grands boulevards qui sont encore agités. On est... Au début de cette année 58, il y a encore du monde sur les boulevards. Leur mission, c'est d'aller repérer les abords de l'opéra. Un petit peu avant 8h, Gomez les rejoint. Il est tout heureux de leur montrer des gants qu'il vient de s'acheter. Vous voyez, je vous dis qu'il est un petit peu spécial, lui. Et puis, euh, arrive enfin Orsini. Et là, il est 8h. Les quatre hommes s'approchent de l'opéra, les abords sont noirs de monde, Gomez est le plus près du boulevard, Orsini lui donne l'ordre de ne pas bouger et Pieri, qui est le plus le plus téméraire de la, de la bande, va aller se poster tout près de l'entrée. Quand je dis l'entrée, c'est la grande entrée officielle, sous-abri, qu'on appelle l'entrée impériale. Et voilà déjà le cortège de l'empereur et de l'impératrice qui avance. On aperçoit déjà la grande berline impériale escortée par les lanciers de la garde Pierry, soudainement, est arrêté par un agent de police. Il faut vous dire qu'il est activement recherché depuis qu'une dépêche du ministre de France à Bruxelles a annoncé son arrivée à Paris. Dépêche qui précisait que ce Pierry était accompagné d'un autre homme et qu'il préparait probablement un complot contre Napoléon III. Vous voyez quand même que la police est moins mal faite qu'on aurait pu le croire. Orsini, Gomez et Rudio n'en reviennent pas. Orsini est convaincu à ce moment-là que Pieri les a purement et simplement euh, trompés, comment dit-on, euh, trahis. Sauf qu'il est trop tard pour renoncer il est maintenant 8h30 et une première voiture s'arrête et dépose les officiers de la maison de, de l'empereur et derrière derrière, c'est la berline impériale qui est évidemment accompagnée des acclamations de la foule qui s'est rangée le long du trottoir pour voir passer l'empereur et l'impératrice la berline se range comme prévu devant l'entrée euh, d'honneur de, de l'opéra et sans perdre un instant Gomez à ce moment-là lance sa bombe à l'avant de la voiture impériale et puis en l'espace de quelques secondes rudio et Orsini vont jeter la leur respectivement sous la berline et tout près de, de la berline. Et ça fait des détonations extraordinaires, vous imaginez Ça secoue complètement toute cette rue et tout le quartier, toute une partie de Paris. On a l'impression qu'il y a tout simplement des coups de canon. Je cite le comte Fleury et Louis Sonnolet qui disent « Par le seul effet de la commotion, les nombreux becs de gaz illuminant la façade du théâtre se sont éteints d'un coup. Les vitres du péristyle, celles des maisons voisines ont volé en éclats. Tout n'est que des Désordre, affolement, ténèbres magiques. Des cris affreux percent l'obscurité. Des chevaux se débattent, se cabrent, des meurent au milieu d'effroyables hennissements. D'autres bondissent furieusement de ces chevaux qui emportent leurs cavaliers dans toutes les directions, piétinent les morts et les blessés. Scène de cauchemar et d'apocalypse, la voiture impériale a été littéralement soufflée. Elle a été soulevée par l'explosion et maintenant elle est à demi-couchée le long d'un trottoir. Et par miracle, incroyable ni l'empereur ni l'impératrice n'ont été touchés. Ils sont indemnes Napoléon III et Eugénie. Bon, l'empereur a juste une écorchure au nez, le chapeau a été perforé par un éclat de verre quand même. L'impératrice n'a rien, mais on va voir bien sûr des traces sanguinolentes de tous ceux qui autour d'elle ont été tués ou blessés sur sa somptueuse robe de, de parade. Les souverains ont eu la vie sauve grâce à un cheval dont le poitrail a reçu un important projectile. Un autre cheval qui composait l'attelage la, est mort sur le coup. Et le le maréchal des logis des Lanciers, qui tenait la portière gauche, a reçu pour sa part trois blessures. Vous voyez, spectacle de désolation dans cette nuit de janvier 1858, alors que les membres de la maison impériale et un certain nombre de ministres vont se presser évidemment vers l'empereur et l'impératrice. Génie à cette toilette blanche complètement maculée de sang. « Ne vous occupez pas de nous, » dit l'impératrice. « Nous, c'est notre métier. Pensez plutôt les blessés. » Et l'empereur, lui aussi, avec beaucoup de sang-froid, est tout à fait imperturbable. Il descend de voiture. J'allais dire, il époussette ses manches, on l'imagine assez bien. Alors, il veut aller au secours de blessés, les soigner. Seulement, là, le commissaire de police intervient. Il n'est pas question, évidemment, de voir l'empereur se mêler à un désordre qui pourrait devenir dangereux pour sa sécurité. On ne sait même pas s'il n'y a pas d'autres bombes. Les auteurs de l'attentat n'ont toujours pas été arrêtés, bien entendu. Donc, l'empereur et l'impératrice vont être ramenés à l'intérieur de l'opéra, dans leur loge. Euh, l'empereur va quitter cette loge quand il apprend qu'un garde de l'escorte qui était grièvement blessé n'a plus que quelques instants à, à vivre. Et Napoléon III veut lui remettre sa propre légion d'honneur. Et un peu plus tard, ironiquement, l'empereur va déclarer au préfet de police et il est on peut imaginer la colère froide de Napoléon III. « Votre police se fait joliment bien », dit l'empereur. Le bilan de l'attentat est terrible. 12 morts, 156 blessés, dont 21 femmes et 11 enfants. Sur les 28 lanciers de l'escorte, 12 ont été touchés. Orsini, lui-même, a été blessé à la tête par l'explosion d'une de ses bombes. Euh, il n'a pu en lancer qu'une sur les deux qu'il avait en réserve. Euh, L'autre sera retrouvé un petit peu plus loin avec un pistolet dont Orsini a eu la présence d'esprit de se débarrasser tout de suite avant de se sauver, bien sûr, d'essayer de se réfugier chez un pharmacien pour être soigné, puis de rentrer dans son repère de la rue du Mont-Tabor Le National Philharmonic Orchestra, sous la baguette de Ricardo Chagui, interprétait cette célèbre ouverture du Guillaume Tell de Rossini. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Orsini se pense euh, tranquille seulement à 4 heures du matin on frappe à sa porte. Qui est là Demande-t-il. Le concierge lui répond la voix derrière la porte. Orsini se demande bien ce que le concierge lui veut en pleine nuit. Vous imaginez qu'il est plus qu'inquiet avec ce qu'il vient de commettre euh, il ouvre et là bien sûr que le concierge n'est pas seul. Il est accompagné d'un policier Orsini a beau assurer qu'il est anglais, qu'il est marchand de bière, C'est avec son accent italien c'est un peu compliqué. Il est bien sûr arrêté accusé d'être un des coupables de cet attentat de l'opéra. Alors alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on a pu procéder aussi rapidement à une telle arrestation Bien, Tout simplement parce que les trois complices d'Orsini ont déjà été appréhendés. Je cite le cher André Castelot qui a beaucoup raconté toutes ces histoires du Second Empire. André dit « Gomez s'était réfugié dans un restaurant et son agitation avait intrigué un policier. Interrogé, Gomez déclara avec un terrible accent italien qu'il était anglais, au service d'un autre anglais nommé Allsop, demeurant 10 rue du Mont-à-Bord. Quant à Pieri, sur lequel, outre-la- on avait découvert un revolver et un poignard. Il demandait avec insistance qu'on aille chercher son parapluie qu'il avait laissé à l'hôtel. On trouva le parapluie, mais aussi Rudio. Et lorsque la police arrête Olsop elle ne croit pas avoir affaire à un marchand de biens anglais. Et le suspect finit par décliner sa véritable identité. Bien sûr, il s'appelle Orsini. Euh, c'est un drôle de personnage. Hein. On découvre assez vite qu'il a été condamné en Italie aux travaux forcés à perpétuité pour conspiration contre le gouvernement pontifical. On était là en 1844, il n'avait que 25 ans à l'époque. Il a été amnistié au bout d'un an, a été nommé député à l'Assemblée Constituante Romaine. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'était dans les rangs des Républicains, bien entendu En 54, il a été de nouveau arrêté par la police autrichienne, cette fois à Vienne, expédié à la citadelle de Mantoue. Ça met Tresse avait réussi à lui faire passer une redingote dont les boutons étaient farcis d'opium afin de d'endormir les gardiens de, de cette partie-là de la forteresse. Et il y avait aussi une scie pour entailler les barreaux de, de la cellule, d'où il a pu s'échapper grâce à une corde qu'il avait confectionnée à partir des draps de son lit. Assez classique, tout ça. Et c'est de là qu'il avait réussi à gagner l'Angleterre sur un navire complice pour aller préparer là-bas le sinistre complot dont vous venez d'avoir tout le tout le développement. Le plus c'est que ce complot aurait pu être déjoué. Un Français de Londres, M. Mitchell, avait en effet reçu en décembre 1957 une lettre anonyme dans laquelle on pouvait lire... On a résolu de tuer Napoléon. C'est un nommé Orsini qui est chargé de la chose. Il part dans quelques jours pour le continent. La lettre avait bien, avait ponctuellement été envoyée au ministère de l'Intérieur, mais alors là, elle s'était perdue dans les, dans les, euh, re, dans les comment dirais-je, dans les remous d'une administration mal gérée, et on n'avait donné aucune suite à cette lettre de dénonciation. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 25 février 1858, plus d'un mois après l'attentat, les quatre auteurs comparaissent devant la cour d'assises de la Seine, nous dit Christophe Dar qui a préparé toute cette émission. Et là, devant cette cour d'assises, c'est vrai qu'ils se défendent très mal. Gomez, d'une voix faible et avec un fort accent italien, déclare être le domestique d'Orsini, avoir simplement obéi à ses ordres. Rudio invoque la misère. Pieri, alors lui, c'est le moins sûr de lui... Euh, bon, euh, c'est évidemment Orsini qui est au cœur de toute l'affaire et qui est au centre, euh, qui est au centre du procès. Et lui est Orsini, je dirais Orsini. Il est impassible, Orsini. Euh, il est, euh, il est un peu hautain même. Il nie avoir lancé la moindre bombe, mais je le il reconnaît qu'il a vu en Napoléon III un obstacle à la liberté de l'Italie. C'est d'ailleurs ce qu'il explique dans une lettre qu'il a envoyée à l'empereur depuis sa prison, lettre qui est lue lors du procès. Euh, alors... Orsini a eu la bonne idée, si je puis dire, dans cette lettre, de reconnaître l'inutilité de son geste et, et toute son erreur. J'adjure, votre majesté, de rendre à ma patrie l'indépendance que ses enfants ont perdu en 1849, par la faute même des Français, dit-il, faisant allusion à l'intervention du prince président à l'époque au secours de, des états pontificaux. Que votre majesté se rappelle que les Italiens, au milieu desquels était mon père, versèrent avec joie leur sang pour que Napoléon le grand, partout où, il plut, de les, partout où il lui plut de les conduire. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'encore de, un peu révolutionnaire dans le mouvement nationaliste italien qui peut, d'une certaine manière, se réclamer des guerres, euh, des guerres de Bonaparte. L'instruction euh, a été rapide. Orsini, Pieri et Rudio euh, vont euh, donc euh, essayer de se défendre pendant, la, pendant la, la séance mais ils sont condamnés à mort. Gomez, lui, sera condamné aux travaux forcés à perpétuité, on a dû, euh, on a dû tenir compte de, de, du côté un peu faible d'esprit du personnage mais l'impératrice génie intervient pour la peine de Rudio parce qu'il est très jeune Rudio et donc la peine va être commuée, transformée là encore en peine de travaux forcés Orsini envoie à l'empereur un recours en grâce et c'est vrai que ça c'est formidable, c'est étonnant mais Napoléon III va hésiter il va même réunir son conseil privé pour savoir s'il doit accorder ou non la grâce à Orsini alors qu'il y a eu quand même tant de morts et tant de désordres. La grâce sera finalement rejetée. Le 13 mars 1858, à 6h du matin, un groupe d'hommes vient chercher Orsini et Pieri. Ce sont les deux dont la, dont la condamnation n'a pas été commune. C'est lors de leur exécution. Et comme le veut l'usage, ils sont préparés avant de passer à l'échafaud. On coule, on... on, on découpe notamment. On coupe, voilà, le, le col de, de leur chemise. Orsini est calme, il est presque indifférent, alors que Pieri, agité, euh, lui est complètement euh, décontenancé. On le voit claquer des dents, à tel point qu'Orsini lui donne l'ordre de se calmer et il ajoute en s'adressant au geôlier Veuillez prier, prier monsieur l'exécuteur de ne pas jeter ma tête dans le même panier que celle de cet homme qui tremble. Il est étonnant cet Orsini. Il est 7 heures moins le quart lorsque le cortège arrive place de la Roquette où les deux condamnés qui maintenant sont pieds nus, vêtus d'une longue chemise blanche, la tête couverte d'un voile noir, accompagnés d'un prêtre sous les regards de la foule silencieuse vont monter vers l'échafaud et alors que Orsini ne dit pas un mot, Pierry Va entonner le chant des Girondins, mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie, vous savez. Le cortège s'arrête au pied de l'échafaud, donc on a retiré là les voiles, la foule découvre les visages de Pierri et d'Orsini, Orsini toujours aussi impassible. Et ça y est, on leur relit la sentence, bien entendu. Pierri, qui chante toujours, est le premier à finir sous le couperet. Puis vient le tour d'Orsini, qui, qui se tourne vers la, la foule et qui hurle Vive l « Vive l'Italie Vive la France !» Et ça y est, le couperet tombe également sur sa nuque à lui. Et euh, le plus étonnant, me semble-t-il, dans cette affaire, c'est que si l'attentat d'Orsini a plutôt renforcé le pouvoir impérial, eh bien, il a permis indirectement, que Napoléon III s'intéresse à la cause du Piémont-Sardaigne. Vous savez, ce seront ensuite les grands entretiens avec Cavour et l'entrée de la France en guerre contre l'Autriche. Bref, Orsini, finalement, a réussi dans l'entreprise qu'il s'était qu fixée. Il a eu, d'une certaine manière et à titre posthume, gain de cause. Vous écoutez Radio Classique.
1: Et voici notre Christian Morin. Bonjour Christian. On n'aura pas besoin de découper ma chemise, parce que j'ai mis un t-shirt. Oui, je vois que vous,
0: aujourd'hui, vous êtes tout prêt. J'avais prévu, oui. <rire> <rire> en quelque
1: sorte, le coup prêt va tomber. Euh, si, euh, quand est-ce que vous partez pour le Tour de France, mon cher Franck À la fin, fin du, du, la fin du, du mois, mois de juin. On reprend,
0: on reprend le cycle normal. Et, hein, de, oui, bien sûr. sûr on voilà. date à la fin du mois de juin. Alors, vous qui
1: nous écoutez... En, qui écoutez, en fait, écoutez, on a
0: avancé le Tour de France d'une semaine pour des raisons de, par, par rapport aux Jeux Olympiques, vous savez. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Qui se tiendront ou pas. Mais on ne ouais. sait
1: pas où on en est. Mais ouais. Bref, toujours est-il que vous qui nous écoutez, qui écoutez Franck tous les jours sur Radio Classique, eh bien, n'aurez pas besoin de, de, de le suivre Arrêtez, chaque le jour plus. par <rire> étape parce que, pour découvrir par exemple sans lieu pour découvrir la France, son tour de, de la France à lui <rire> est sorti, alors j'ai le livre sous les yeux, Sans vélo, euh, c'est sans flagornerie aucune, vous vous en doutez, mais si vous voulez par exemple vous plonger, moi je ne savais pas que la, la plus ancienne synagogue de France était à Carpentras, oui, sûr, si bien. vous voulez découvrir cette cette abbaye monumentale de, de Saint-Pierre-de-Solem, qui, qui est remarquable par exemple, vous avez aussi la pagode de Chanteloup alors c'est perdu ah oui, ça dans les pagode de, de
0: M. Choisel de
1: la Loire, mais c'est étonnant cette fascinant, tour, fascinant. ça remonte au XVIIIe siècle oui, quand même. Euh, le château de Cheverny oui, Faut il faut-il encore en parler des qualités il y a aussi les écrivains, les auteurs qui aimaient se retirer dans quelques endroits je pense à, à Balzac avec le château de, de Sachet et cette jolie chambre et puis et cette...
0: entièrement restauré, remeublé hein, c'est mais de
1: toute beauté. On a même envie d'y passer un week-end, si j'ose dire. Et puis, la petite villa Arnaga, quand je dis petite, de ce cher Rostand. Peut-être que les droits d'auteur ont été là pour quelque chose. C'est une villa avec un jardinet magnifique à la Versailles.
0: Oui, une un ville petit la basque, au milieu d'un oui. jardin à la française. C'est Finalement, ça fait 100 destinations de week-end. Ça vous fait 2 ans de week-end, ça, Christian C'est ce que j'allais dire. <rire> mais
1: quand je dis cela, je souligne de nouveau, sans flagornerie, parce qu'on peut dire bon c'est son, son ami, Franck Ferrand, alors il va parler du livre. Donc le est livre est sorti sucré, chez Flammarion. Euh, Franck est entouré de six femmes, pas moins de six femmes, pour travailler sur ce livre. Je voudrais simplement souligner le travail d'Isabelle Ducat, la conception ah, graphique vous, et vous la réalisation, raison. parce que l'iconographie est tout à fait remarquable. Et, et vous savez, ce livre... Non, puisque vous parlez d'Isabelle
0: Ducat, citons aussi Gizou Bavoilot, qui est mon éditrice depuis de nombreuses années, qui fait un travail magnifique.
1: Et ce livre donne envie de quelque chose, c'est d'aller fourrer son nez dans les régions françaises, de se balader en dehors du Tour de France. On vous suivra bien sûr, j'y reviendrai. C'est un livre qui est sorti chez Flammarion et est déjà à votre disposition pour la modique somme de 16,90 16 euros. Tel un libraire ce matin, mais c'est un libraire d'amitié, si vous le permettez. Adorable, merci voilà. beaucoup. Non, 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 c'est un très, très beau livre et puis qui nous donne envie de partir en vacances parce que beaucoup de gens vont rester en France cette année, je crois. Bon, je le crois, oui, je l'espère même. Voilà, mon cher Franck, passez un excellent week-end à tout à l'heure, 14h, bien sûr, pour la rediffusion de votre émission de ce matin, qui a fait froid dans le dos. Et on <rire> se retrouve lundi dès 9h. Bonne bon week-end.